1: Как изменится рынок недвижимости после 1 июля и что принесет ужесточение закона для застройщиков обычным покупателям? Это было одной из тем выставки недвижимости от лидеров 2019, которая прошла в гостином дворе. В открытой студии радио «Комсомольская правда» руководитель юридического департамента «Бонтон» Дмитрий Логинов в диалоге с Марией Бачининой рассказал, что такое скроу-счета и как изменится процесс приобретения квартир в этом году.
0: Ну, смотрите, здесь, конечно, надо сначала понять вообще, в принципе, как развивается реформа долевого строительства, что она из себя представляет и какие там временные сроки были установлены для перехода на новую схему. Один из самых распространенных мифов, который есть вокруг искролю счетов, это когда искролю счета противопоставляют договорам участия долевым строительстве. То есть говорят, вот будут отменять договора участия долевым строительстве будет считать искролю. Это в корне неправильный подход, потому что искролю счета это способ оплаты денежных средств по договору участия для строительством строительстве. Если на сегодняшний момент как бы по старой схеме, как ее принято называть, застройщик привлекает денежные средства напрямую у дольщика и расходует их по своему усмотрению на осуществление строительства, естественно, то при скроу счете денежные средства будут поступать на специальный банковский счет в уполномоченном банке и будут блокироваться на данном счете до окончания строительства. Соответственно, как только дом вводится в эксплуатацию и застройщик регистрирует право собственности на первую квартиру, то он может разблокировать денежные Денежные средства со искрау-счета и забрать их себе. Если по каким-то причинам денежные средства не э, поступают, то, соответственно, дольщик имеет право на расторжение договора и на возврат денежных средств, заблокированных на искрау-счете. То есть, это такой механизм защиты инвестиций дольщиков. Вообще, э, первоначально предполагалось, что реформа будет трехэтапная, трехступенчатая. Первый этап предполагал подготовку нормативно-правовой базы, которая должна была закончиться с 1 июля 2018 года. Затем период переходный с 1 июля 2018 по 1 1 июля 2019 года, когда застройщики сами самостоятельно, добровольно могли переходить на эскроу-счета, а могли оставаться на старой схеме финансирования по своему усмотрению. И с 1 июля 2019 года для всех новых проектов предполагалось э, использование э, счетов эскроу в обязательном порядке. Особенность системы всей вот этой была такова, что застройщики первоначально как-то не очень положительно восприняли новый механизм, новую схему, и в добровольном порядке практически никто из них не перешел на эскроу скроу-счета, То есть почти все застройщики остались на старой схеме приобретения. Правительство для того, чтобы попытаться как-то максимально форсировать данную реформу, разработало новый законопроект, который у нас был принят в самом конце 2018 года, который определил, что независимо от того, когда был заключен первый договор участия в долевом строительстве, любой проект недвижимости должен переходить на схему с оплатой скроу счетами с 1 июля 2019
2: года. Подождите, подождите, извините, я вклиниваюсь. Мне пока все очень понятно, но вот вы сказали... Любой строитель, любой застройщик. За
0: исключением тех, для которых будут предусмотрены критерии. Правительство предусмотрело, что для некоторых категорий застройщиков сохранят возможность строить по старой схеме, но для этого они должны соответствовать критериям. Критерии пока... Их, ну, скажем так, они пока, их пока не существуют. Они пока существуют в виде проекта постановления правительства, который размещен на сайте оценки регулирующего воздействия, но пока официально этот документ еще не принят. Данные критерии нам говорят о том, что те застройщики, которые будут построили свой дом, те объекты недвижимости, те дома, которые построены на 30%, сохранят старую схему.
2: До 1 июля.
0: До 1 июля, конечно, да. Сохранят с 1 июля старую схему приобретения то есть прямого приобретения денежных средств у дольщиков. Те, кто будут, соответственно, меньше этих критериев, они должны будут привлекать денежные средства по искроущитам. Там также есть еще, извините, два понижающих коэффициента. Для стратегических застройщиков они смогут продолжить работу при 6% готовности. И для проектов, реализуемых комплексное освоение территории и договора развития застроенных территорий, они смогут продолжить при 15% строительной готовности.
2: Сразу несколько вопросов возникло. Я покупатель, и как мы определить я обыватель точнее как мне определить 30 тут процентов 15 или 45.
0: А вам это и не обязательно определять. То есть, когда вы будете... Для того, чтобы застройщик смог э, сохранить э, возможность реализации квартиры по старой схеме, он должен будет обратиться в уполномоченный орган субъекта федерации, э, который должен ему с декларацией о степени своей строительной готовности. И данный орган должен выдать соответствующее заключение, соответствующее разрешение для работы по старой схеме. Если застройщик такого документа не получит, то с 1 июля все Но только через эскроу. Идет. Да.
2: Хорошо. А как выгоднее? Вот смотрите, вот вы мне сейчас рассказываете, я думаю, так-так-так, бежать сейчас вот здесь на ярмарке, покупать квартиру, заключать здесь выгодную сделку, здесь благовозможности есть, найду кого-нибудь, а, либо подождать. Смотрите, что выгоднее потребителю, нам, покупателям, на искроу счетах или же вот долевое строительство? В сегодняшнего дня Именно Вот вы сейчас тоже
0: противопоставляете искра счета и долевое строительство. А как, а как мы
2: можем иначе рассуждать? То есть, что, ну, что проще говорить о пугает. старой
0: или новой схеме реализации. Хорошо, Смотрите, скажите. на самом деле есть очень такая э, простая формула, и очень легко запомнить: эскроу счета надежнее, но дороже. Э, старая схема реализации дешевле, но рискованней. Каждый, конечно, клиент э, э, каждый человек должен, каждый обыватель, должен самостоятельно для себя принять решение. Э, работает он по эскроу счетам. То есть, ему что, что для него важнее надежность либо э, цена
1: Напомним, с 1 июля этого года все застройщики, привлекающие средства граждан в строительство, будут обязаны работать через механизмы скроу-счетов. То есть средства граждан будут зачисляться на специальные банковские счета, где будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет их получить только после передачи квартир покупателям. Строительство же будет вестись на собственные средства застройщика или за счет банковских кредитов. Подробнее о новом механизме рассказал руководитель юридического департамента Бонтон Дмитрий Логинов.
2: Что выгоднее сейчас покупать до 1 июля или подождать?
0: Ну, смотрите, если говорить непосредственно о финансовой выгоде, то это скорее покупать сейчас. Если вы... А вдруг не достроят? Ну, вдруг не достроят, тогда у вас есть шанс пополнить ряды обманутых дольщиков. Ну, это... с
2: 1 июля тогда.
0: Но это маловероятно. На самом деле, самое парадоксальное, что даже если вы купите квартиру с 1 июля, это вовсе не исключает того, что вы не пополните ряды обманутых дольщиков. Вот На самом деле, интереснее, интереснее одно из самых согласно. распространенных заблуждений что из крау счета полностью исключают появление но обманутых дольщиков вот при новой схеме реализации они значительно эм, уменьшают вероятность появления новых обманутых дольщиков, а но они, они не будут... исключают ее полностью. Как а... они
2: будут сочетать эти мошенники? хорошо нет, а смотрите,
0: например, давайте вот попробуем смоделировать небольшую ситуацию. Давайте. Она является сейчас одной из главных проблем из крау счетов это защита дольщиков заключающих договора участия в строительства строительстве с крау счетами при Ипотеки. Mm-hmm. Uh, все вы прекрасно понимаете, что заключая ипотечный договор, участник долевого строительства uh, осуществляет, берет определенные денежные средства у банка в качестве оплаты за свою квартиру и uh, начинает осуществлять выплаты по ипотеке. Mm-hmm. Uh, выплаты по ипотеке состоят из двух частей. Первая часть – это непосредственное погашение тела кредита. Второе это проценты за пользование данным кредитом. В размере примерно 9-10-11% на сегодняшний момент, в зависимости от того, как в каком банке и при какой схеме Дорогая вы
2: работаете.
0: ипотека, ну ладно. Uh, да, но ну, она а в последнее время подросла вот но при этом заключает договор участие древом строительстве с escrow счет с эскроу счетом вы блокируете на эскро, этом самом escrow счете mm-hmm. только тело кредита до
2: да, проценты которые соответственно в том плачь, случае нет. в
0: том случае если предположим через полтора два года застройщик по какой-либо причине даже сейчас не будем обсуждать какая причина по какой-либо причине не введет дом в эксплуатацию у вас Возникает очень очень интересная ситуация. Вы можете расторгнуть договор формально, да, и можете забрать денежные средства, которые были у вас заблокированы на счете из но банк, который выдал вам ипотечный кредит, сразу прекратит вам ипотеку и заберет всю непогашенную часть тела кредита себе. Что со тоже вполне. Счетом. Ну, ну то есть,
2: мало то, того, что я останусь без Не-не, не, не, Секундочку,
0: секундочку. Да, да, да. Всю непогашенную часть тела кредита себе вам вернут всю погашенную часть тела кредита. Но при сегодняшней схеме реализации никто не гарантирует вам, вообще, никто даже не говорит о возврате процентов за пользование кредитом.
2: Так, то есть получается, а вы проверьте, что при системе со скроу-счетами лучше с ипотекой не связываться.
0: Нет, почему? С ипотекой можно связываться. Просто вопрос. Расторгать договор или не расторгать договор – это выбор исключительно клиента. Если клиент предпочтет, предположим, при наличии СКРО счета не расторгать договор участия в долевом строительстве, то он вместе с застройщиком благополучно уходит в процедуру банкротства. Более того, в законе о банкротстве уже сейчас есть статья, которая называется, я сейчас не рискую за абсолютно точное произношение названия этой статьи, но которая называется примерно следующим образом особенность применения, особенность правовой защиты прав участников долевого строительства, заключивших договора о участии в долевом строительстве со СКРО счетами. Mm-hmm. То есть в законе о банкротстве уже дольщиков со с кровосчетами ждут, для них уже есть особый порядок правовой, правовой защиты.
2: Давайте ко второму вопросу. Если купил сейчас... А проект не получил Проектного финансирования, что делать И вот появление смешанных проектов Грозит ли это чем-то конечному покупателю
0: Да, но смешанные проекты Это на сегодняшний момент, конечно, основная проблема Которая существует вот этой новой реформы Вот этого перехода, потому что При первоначальных параметрах реформы вообще Не предполагалось, что будут смешанные проекты То есть проект строительства должен был быть Либо с эскроу-счетами, либо без искроу счетов Новая схема, которая Предполагает о том, что часть застройщиков должны будут Перейти на искроу счетах уже в процессе реализации, создает те самые смешанные проекты, которые частично были реализованы по старой схеме, и застройщик, потеряв возможность прямого привлечения средств дольщиков, вынужден обратиться в банк за кредитом. Кредит он может получить, а может не получить. То есть это здесь вопрос исключительно экономической целесообразности, а банки достаточно консервативные игроки на рынке, и они свои расчеты экономики строительства все-таки достаточно часто делают, исходя из консервативного прогноза реализации. Застройщики больше оптимисты в этом плане, они, как правило, более оптимистично смотрят на реализацию проектов.
1: В открытой студии радио «Комсомольская правда» на выставке недвижимости от лидеров 2019 был руководитель юридического департамента Бонтон Дмитрий Логинов. Ваш дом на
0: радио «Комсомольская правда».